0: Los peruanos sí desean que la sociedad sea más ordenada, es decir, que haya, un, una, que haya igualdad, que haya justicia, es decir, el discurso de las huellas expresa ese deseo de orden y de justicia y de que no haya tanto abuso, entonces este, eso me parece que también es muy, como muy rescatable, ¿no? O sea, no es que la gente se conforma con el con abuso, sino que se quejan contra eso,
1: ¿no? Sí, sí. Oye, pongan acá el réclame de, de Vero y el cambio de constitución, por favor, porque puta, parece anuncio político, ¿no? Bienvenidos a Sintesis, el podcast de lo que Kotler no te contó, de las mesas verdes en el Sky y de los sentidos comunes sin sentido. Somos cuatro egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y en este podcast vamos a abordar temas de coyuntura, así como también los temas que nuestros profesores no nos enseñaron del todo bien. Más que respuestas, queremos dejarles preguntas y por eso, ¡ahí vamos! ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Como quieran identificarse, otra vez estamos aquí en su podcast favorito de Ciencias Sociales, Síntesis. En este episodio hemos decidido invitar a un personaje interesante de las ciencias sociales San Marquinas para hablar de un tema interesante también que él lo ha posicionado ahora último. Él es César Nureña. Él está investigando ese tema, ha publicado ya algunos papers al respecto y, sobre todo, para comentar en Facebook sobre el tema. ¿Cómo estás, César?
0: Hola. Eh, buenas noches, hola a todos, un gusto saludarlos, hace tiempo que no tenía este tipo de reuniones con amigos, colegas, parece motivador e interesante conversar con ustedes
1: Y con la voz con que lo dices es bien motivador <risa> <risa> Hay que contarles además de que vamos a hablar de la argolla, otra vez hay que decirlo José, Estefano y Luis Miguel están también con nosotros, un saludo siempre a los chicos pero como es una entrevista-conversación, porque no podemos replicar lo que hacíamos en, en, entre tragos frente a la universidad, porque sería muy desordenado, Estefano José y Luis Miguel van a estar tipo panel, preguntando y opinando de un momento a otro cuando lo amerite. Y yo voy a tener el gusto de un poco guiar la conversación con César Mitogallo, sobre el tema. Y claro, como estamos hablando de la argolla y somos sanmarquinos, estamos recurriendo a la argolla sanmarquina para explicar el asunto, ¿no? O sea, eso es algo que hay que mencionar, es digno de mencionar. Entonces, empezamos. ¿Qué te parece, César? Si nos cuentas un poco, ¿cómo es que llegas a, a interesarte por el tema de las argollas? Porque tú has tenido un interés previo en la maestría sobre política universitaria y recién estás entrando a este tema, ¿no? No es algo que, que ya llevas mucho tiempo.
0: Sí, en parte tiene que ver un poco con mi investigación anterior que fue una etnografía de las culturas políticas en la universidad, que fue mi tesis de sociología en la que hice en México. Y bueno, ahí aparecía el tema de las argollas, ¿no? Tenía varias entrevistas y, y conversaciones y siempre surgía ese tema por ahí, por ahí, por acá, por allá, especialmente cuando se hablaba de las relaciones políticas y los grupos, y, y no solo dentro de San Marcos, sino también las conexiones de la política sanmarquina con otros, otras esferas ¿no? de la política partidaria. Pero en realidad mi interés en el tema sí venía de antes porque eh, yo sí percibía que era un tema constante en las conversaciones que tenía con amigos, colegas, y que uno siempre se encuentra con gente que está quejándose de las argollas ¿no? cuando uno lo típico es que uno se, se encuentre con alguien después de un tiempo y diga hoy qué tal y tú qué andas, así que estoy chambeando en este sitio pero he querido postular a este otro lado pero por la argolla no se puede ya eso es lo típico que uno escucha por aquí por aquí y en, en alguna conversación, ¿no? Y entonces yo sí decía que por qué hay tanta gente hablando de la argolla y luego me daba cuenta que también en los medios se habla de vez en cuando de, de, de la argolla o, o gente quejándose en el fútbol. Y bueno, yo decía, sí, aquí hay, aquí hay algo, ¿no? Hay algo y yo entendía que tiene que ver con la exclusión sobre todo y entonces dije, bueno, sí, es mi línea de investigación, la exclusión social, o las inequidades, etcétera. Y dije, bueno, sí, me parece que hay... Y, y yo lo que encontré es que no había nada investigado sobre ese tema. Este, a lo mucho encontraba ensayos de sociólogos, de historiadores que como que reflexionaban sobre el asunto y escribían sobre eso, pero nadie había hecho trabajo empírico, eh, salvo un par, de, un par de autores que sí habían recogido algunos datos sobre la argolla, pero no, no es que hayan profundizado en eso, ¿no? Entonces era como un tema virgen, y yo conversando con eh, Jürgen, con un un día en su casa estábamos conversando y, y, y yo, estábamos hablando de este tema de la argolla, y él me dijo, sí, eso se tiene que investigar y él me comenzaba a hablar sobre las élites sobre cómo se reproducen las élites en el Perú desde la colonia hasta ahora y dijo ese tema de la argolla puede ser interesante para entender un poco mejor este tema de las élites y bueno eso fue lo que finalmente como que me dio el puntillazo para decir ya sí voy a escribir un proyecto sobre esto y voy a investigarlo para el doctorado
2: no, es proyecto de fue,
0: este es, doctorado, ¿no? Sí, esa fue la motivación para para empezarlo ya formalmente ¿no? de hecho yo me metí al doctorado para hacer esta tesis, o sea no, no, no era que quería ir al doctorado para tener mi título de doctor, sino es, es como que fue para tener un marco donde poder hacer la investigación dentro de, de los cánones eh, académicos se puede decir, ¿no? y tener ahí también este, algunos estímulos ir a cursos, hablar con profesores y tener todo eso. ¿no?
1: Algunas conclusiones que ya tengas, porque todavía no has sacado tu, tu tesis doctoral, pero algunas conclusiones que tengas ya trabajadas, en cuanto a qué cosa es la argolla, ¿tú cómo la defines, cómo la entiendes?
0: Bueno, yo he encontrado muchas cosas en realidad sobre la argolla, en realidad me parece que conforme más iba investigando, más aristas le iba encontrando al tema, ¿no? Y bueno, lo, lo que yo he encontrado proviene de una etnografía así prolongada, en todas reglas, ¿no? O sea, son ya cuatro años de investigación, o sea, es una etnografía larga, ¿no? Este... Eso tiene que ver con el hecho de que ya me haya metido al doctorado para hacerlo, ¿no? O sea, para tener todo eso, también esa, ese margen. Y, bueno, lo que puedo decir sobre la argolla, y sí, tratando de ser sintético, es que eh, el tema, eh, y también considerando que estamos en un ambiente de ciencias sociales, que el público también de ese podcast de ciencias sociales podría quizás en, entrar en algunas... En algunos tecnicismos, pero el, el, lo que yo encuentro es que la argolla se puede abordar, para mí, desde dos grandes dimensiones, ¿ya? Una de ellas es la dimensión del significado, o sea, qué es la argolla para las personas, ¿no? Y eso es lo que nadie había investigado realmente, ¿no? Nadie había recogido datos de, de o sea, mucha gente había escrito sobre la argolla, pero no preguntando a las personas qué es, sino es, cada quien daba su reflexión. Ya, entonces en esa dimensión del significado hay la argolla puede ser, tiene muchísimas formas. Cuando yo digo argolla, cada uno de ustedes y cada persona que pueda estar escuchando esto tiene su propia idea de qué es una argolla o qué son las argollas. O sea, no existe un, un único objeto que es eh, o algún un, un, un tipo de relaciones o de grupo que para todos sea lo mismo. No, no, no existe eso. O sea, en el Perú cada persona tiene su propia idea, su propio concepto de argolla. Eh, y que puede ser un concepto mínimo como, por ejemplo, argolla para algunas personas es simplemente el amigo, o puede ser simplemente la vara, nada más, o, o las preferencias quizás. Otras personas lo entienden como tipos de relaciones, o a veces como grupos, ¿no? como camarillas, grupos o como clientelismo o hay quienes lo entienden como redes como unas grandes redes que están que tienen muchos, muchas ramificaciones y hay otras personas que tienen un entendimiento muy, mucho más denso, más profundo y amplio de qué es la argolla y la ven como si fuera un sistema un sistema con muchos componentes, un sistema donde se reproduce el poder, que hay personas, redes relaciones, acciones este, y entonces eh, hay toda una dimensión que tiene que ver con esto del significado, y esa me, antes de entrar a la segunda dimensión este, a mí me parece esta es la parte más interesante de lo que yo he encontrado porque este, dentro de mis hallazgos lo, lo que quizás sea más relevante es cómo y por qué en el Perú tantas personas tienen conceptos tan distintos de la argolla ¿no? y por ese lado la respuesta que yo encuentro es que conforme las personas, conforme los peruanos van observando o sufriendo inequidades o abusos de poder, su concepto particular de argolla se va volviendo más grande, más grande, más grande, más denso, más denso, hasta que puede llegar desde una persona que muy joven solamente entiende la argolla como, no sé, que, como que no le den pase a, a la padula en el fútbol y piensa que eso es como un tipo de exclusión hasta llegar a un entendimiento tan grande como entender la argolla como un gran sistema que domina las relaciones de poder en las élites en el Perú y tiene ramificaciones en, en la política y en, en, la, en las empresas y, 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 en, y en la sociedad, ¿no? Entonces, todo ese tránsito de tener un concepto mínimo de argolla hasta tener un concepto grande y denso, es, 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 se produce por las múltiples experiencias de injusticia, exclusión, inequidad, abuso que las personas sufren o observan en su entorno. O sea, no necesariamente que la sufres tú, sino que la ves que le pasa a tus amigos, a tus redes, entonces también te vas desarrollando tu concepto de argolla. Entonces, eso, eso, por ese lado, la argolla se puede definir como eh, un objeto cultural, o es como un símbolo, ¿no? O sea, la argolla es como un objeto simbólico y las personas le van cargando de significados le van agregando, agregando sentidos, ¿no? Y entonces la argolla puede ser muchas cosas, pero cada, para cada persona es algo distinto, ¿no? Entonces, eso es toda una, una dimensión. Y la otra gran dimensión es la, la que sería más por el lado fenomenológico, ¿no? Es decir que cómo cada persona describe la argolla. Entonces, la argolla para algunos, como decía, puede ser una red, un grupo. Y entonces, por ese lado, yo he hecho como una suerte de taxonomía, he encontrado 12 diferentes formas que tiene la argolla en las experiencias de las personas, las experiencias cotidianas. ¿no? O sea, la argolla puede ser desde, desde el privilegio que se otorga a alguien, por ejemplo, la gollería, Uh, una persona me dice, por ejemplo este, sí, que a mi trabajo entró uno con muchas argollas, y eh, le dieron carro de la empresa, le pagan gasolina le dan un tipo de celular que no tiene el resto o sea, para él la argolla es ese privilegio ¿no? para otras personas, la argolla es, son personas, son grupos o, por ejemplo, argolla, a veces le dicen argolla al jefe al padrino ¿no? o, a, o también la argolla pueden ser los seguidores ¿no? los allegados ¿no? o sea, son personas eh, otros tipos de argollas son las relaciones sociales. Hay relaciones que se llaman argollas como, por ejemplo, el compadrazgo, el amiguismo, uh -huh. las lealtades. ¿no? Hay otras argollas que no son eso, sino son como una, una conjunción de varios elementos. Por ejemplo, hay argollas que son como, hay muchos ejemplos, pero uno puede ser que a alguien lo jalan a trabajar a algún sitio. Pero no es solamente que lo jalen a trabajar, sino que dentro del trabajo haya un padrino que le da protección y que de esa relación surgen abusos hacia los demás o ineficiencias. ¿no? O sea, no es la argolla solamente que te jalen a trabajar, sino todo eso juntos. ¿no? Es la argolla, o sea, es el jale más la protección, más el abuso que surge de ahí. ¿no? Hay otras argollas que son grupos igualitarios, ¿no? como redes de colegas. Hay otros grupos que son jerarquizados. Hay otras argollas que son situaciones que ocurren en, en algún ámbito, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, el descalabro que ocurre en la organización, este, eh, hay otras argollas que son pautas de comportamiento. Hay gente que entiende la argolla como un tipo de cultura que tienen los peruanos, o que tienen los blancos, o que tienen los limeños, o que tienen las élites, así, ¿no? Eh, es como un, como un tipo de eh, cultura en ese sentido, ¿no? eh, Entre comillas, ¿no? Y también la argolla puede ser estos grandes sistemas, ¿no? sistemas de, de poder o sistemas de, de defensa, de privilegios, etc. ¿no? Entonces, así hay toda una serie de formas que adopta la argolla en las experiencias de las personas. ¿no? Una cosa son las argollas en las experiencias de las personas, y otra cosa es esto que yo mencionaba al inicio de la argolla como un objeto cultural o como un símbolo, que está densamente cargado de significados en el Perú. Y eso es, eso es un, algo que viene ocurriendo a lo largo de la historia, por lo menos desde el siglo XIX en, en adelante.
1: Eh, sí, en algunos artículos que has publicado, tú haces un recorrido histórico para entender la argolla. No sé si nos puedes comentar al respecto, porque te vas a. O sea, empiezas en conceptualizaciones del diccionario ABCDFG comparativamente y recorres históricamente toda la República, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegas a, a, a intentar dar un, una definición? Es que tampoco es que das una definición, no sé los que nos escuchan, no, no sé si han leído tu artículo, pero dejas más definiciones de las que uno esperaría, ¿no? Eh, y esa creo que tiene que ser la pregunta por la que tal vez podemos empezar ahora. Eh, ya nos has contado que tal vez lo más interesante es entender que la la argolla es un símbolo de desigualdad. Entender la argolla es entender la desigualdad, es una entrada interesante para estudiar la desigualdad, sí. ¿no? La exclusión,
0: Pero, yo, yo prefiero llamar, eh, usar el concepto de exclusión social, uh -huh. más que desigualdad, o sea, entre, es exclusión en el sentido de que es, es una acción y que puede ocurrir en diversos niveles. ¿no? La desigualdad es algo quizás un poco más descriptivo, pero la exclusión quizás tiene un otro, otro sentido
1: más, más profundo. Claro, claro. claro Pero igual, o sea, podríamos empezar tal vez por esto de... <ríe> tú mencionas mucho que hay eh, muchos conceptos, porque te vas mucho a la etnografía, ¿no? O sea, dices, claro, para mucha gente la, la argolla es esto, para otros es esto, pero tras cuatro años de investigación, ¿tú cómo conceptualizarías la argolla? Eh, Dejando de lado un poco la fotografía, o sea, haciendo este trabajo más de conceptualización, de análisis eh, del investigador, ¿no? O sea, que no tiene que ver tanto con el estudiado, sino con, con una chamba ya nuestra. ¿Cómo la defines? O sea, si es que un estudiante de ciencias sociales tendría que decir, oye, ¿qué es la argolla? Pucha, he estudiado a Nureña y Nureña dice que sí, pues la argolla nos sirve para esto y es esto la argolla. Entonces, ¿tú qué les dirías a esta, a esta población oyente que te aclama? Sí,
0: a ver. <risa> Sí, como eh, eh, ese, es, ese es, un, es un tema complicado, pero bueno yo sí he, he llegado a una conceptualización pero para darle un poco de, de hablar del trasfondo de esto, es que este, como decía, la forgolla como para tantos peranos puede ser tantas cosas diferentes entonces eso requiere como un trabajo de abstracción, abstracción para poder encontrar algún punto en el que claro un concepto que sí. pueda captar todas esas múltiples formas, ¿no? Entonces, la, lo a lo más que he podido llegar es a esta idea de la argolla como un símbolo que los peruanos utilizan para oponerse al poder arbitrario, al poder abusivo, al poder excluyente. ¿no? Es, es, tiene un contenido profundamente político, ¿no? porque eh, los peruanos utilizan este símbolo como un arma retórica contra el abuso que ocurre a su alrededor, en su vida cotidiana, o contra el abuso de poder que observan en el mundo de la alta política, en el, en el mundo del Congreso y del gobierno, etc. ¿no? Entonces, es, en ese sentido, o sea, es, es, ese, pues, ese es un concepto que yo he desarrollado, ¿no? el argolla como un símbolo eh, que opera como un significante vacío al que los peruanos lo cargan de sentidos y lo utilizan como un arma retórica y conceptual, para oponerse al poder arbitrario. O sea, ese es un concepto que llega así al, a, lo, a lo más que he podido llegar de abstracción sobre eso. ¿no? Ya. Eso en, en ese sentido más teórico, ¿no? Y luego, eh, en un sentido más fenomenológico, más de las percepciones y de los sentidos de las personas, eh, están estos... Múltiples conceptos pequeños de argolla que, que he mencionado, por ejemplo, sí. la argolla que es como el privilegio, argolla es como la relación, la argolla como el grupo, la argolla como un tipo de acción, la argolla como un sistema, y esos son como que conceptualizaciones parciales, ¿no?
1: Claro, tú partes tu, tu conceptualización grande, pero desde la voz de los estudiados, o sea, desde la voz, digamos, del vencido, ¿no? Que es el, digamos, en palabras de Scott... Es la voz del vencido el que te dice, el que le llena de significado a la argolla, ¿no? Pero sí. no, ha, no has explorado la voz del otro lado, o sea, del vencedor, o sea, del que hace la argolla, de, del que institucionaliza la argolla? Eh, sí, en realidad sí. Lo que, lo que ocurre es que la argolla es
0: este, como transversal a toda la sociedad peruana. Yo tengo algunos de mis informantes. Eh, que son de sectores de clases acomodadas, ¿no? o sea, este, gente de clase media-alta, clase alta. Eh, y entonces eh, lo que ocurre ahí es que por más que estés en una posición de privilegio, tú, también desarrollas un concepto de argolla porque en el Perú hay conflictos por todas partes, la sociedad está tan fragmentada políticamente, y entonces tú encuentras, por ejemplo, no sé, este periodistas como Aldo Mariati, que, que todo el tiempo está quejando de la argolla caviar, por ejemplo. ¿no? Eh, yo tengo di discursos de presidentes que hablan de la argolla, presidentes, ¿no? Porque este Velasco hablaba de la argolla en su mensaje a la Nación por el 28 de julio. Sí si me
3: queda claro esto que dices, de que al final, digamos, todo grupo de la sociedad peruana está atravesado por algún tipo de argolla y todos pertenecemos a algún tipo de argolla al final, ¿no? Finalmente, esa es la forma en la que, digamos, nos interrelacionamos. Eh, a mí lo que me, me, me generaba este, cuestiones o cuestionamientos era, quizá al final no es que nos quejamos de la argolla, o sea, no es, no es la figura como la que dice César, de excluidos, eh, de incorporados y marginados, ¿no? sino que, en el fondo, eh, envidiamos la me las mejores argollas del resto. ¿no? O sea, se me ocurre, la argolla que pueden tener estudiantes de la Facultad de Derecho de la las Peruanas no es la misma argolla que van a tener luego los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Católica, por ejemplo. Entonces esa argolla te va a permitir, no, no te va a permitir acceder a ciertos espacios. Yo supongo de que los estudiantes de la Católica en Derecho van a estar mucho más felices y conformes con la argolla que van a tener que, que los de la Universidad de las Peruanas, ¿no? O sea, pero al final cada uno tiene su argolla, pero los, que, lo, digamos, los, los menos beneficiados van a ser los otros que van a decir pucha, los otros pueden llegar hasta a ser ministros y yo posiblemente con mi argolla de las Peruanas tal vez no llegue, no llegue ni siquiera a ser abogado de una entidad del Estado, ¿no? Entonces, quizá ahí lo, lo que pasa es de que en verdad hay una queja porque siempre consideramos de que la argolla de los demás es mejor que la nuestra. Va por ahí, quizá. Y otro tema que también me, me generaba, y lo, lo aprovecho para, para comentarlo una vez, eh, tu texto este de trama crítica era eh, cuando tú mencionas de que hay una primera dimensión de argolla, en esta primera dimensión de argolla que es como un vaso que se va llenando, no el concepto de argolla es un vaso que se va llenando de diferentes significantes. A mí, a mí, cuando terminé de leer tu texto, me generó, me generó una, una duda y dije, oigan, acá quizá pudie, pudiera haber entrado bien un texto de Cosellier acerca de Historia Conceptual, ¿no? eh, acerca de cómo se van generando los conceptos a través de la historia, porque en el contexto de trama crítica tú arrancas hablando de un libro de Basadre, me parece, ¿no? Historia de la República. Y cuál era el concepto que en ese momento se le abargó, ya luego con el primer gobierno civilista, algo de se le llamaba a estas relaciones que tenían los civilistas, ¿no? Con Pardo... Entonces, eh, es interesante eso, y yo dije acá, quizá hubiera sido, le hubiera, hubiera dado un plus a este, al texto incorporar algo de historia conceptual de Coseliec, y a partir de eso, lo que, la forma como analiza la CLO, cómo recoge esto de las ideas conceptuales, por ejemplo, la CLO cuando analiza el populismo. ¿no? Entonces, la CLO en, 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 en este texto de populismo, que no me acuerdo ahora el nombre, pero sé que, que, que está, está publicado en el siglo XXI, ¿no? no me acuerdo el nombre del texto, pero es bien conocido. El pata dice: Bueno, el populismo para los peronistas. La razón populista. Es, la razón populista, sí, ese es, gracias. En un inicio, lo que dice la clave es: Mira, el peronismo en un momento para los argentinos eh, era una cosa con Perón, eso ha ido cambiando, incluso dentro del mismo peronismo, con Evita fue otra cosa, con Isabelita fue otra cosa, ¿no? Hasta llegar a Menem y bueno, justicialismo y todo lo demás. Y es interesante porque al final la CLO llega como a unas, a, unas, a unas consideraciones en relación al concepto. Y Dice: Mira, al final. Cada, 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 digamos, cada concepto se construye en función desde dónde se enuncia eh, y desde el contexto y la coyuntura en la que se enuncia. Y además tiene el tercer factor de, eh, se, las, digamos, estos conceptos se definen en oposición a lo otro. ¿no? Entonces, claro, el populismo se define en función a aquello de lo que no es. Pero en el caso de la argolla, me quedaba ahí la duda. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿yo puedo definir la argolla en función a lo que no es?
0: Una idea que, que puede ser útil para entender es, es este tema este que planteas es que la argolla está atravesada por la lógica de la reciprocidad. ¿ya? Pero la reciprocidad, como la, como la entendemos los antropólogos, es, eh, tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿no? O sea, en la reciprocidad positiva es esto de que el dar... Eh, recibir y devolver, y eso genera lazos, lazos de alianza, lealtad, de un montón de tipos de relaciones sociales, ¿no? Y esa, esa, ese hecho como hecho social total, como lo planteaba Marcel Moss, eh, eh, este, moviliza otras dimensiones de la sociedad, dimensiones morales, jurídicas, económicas, etcétera, ¿ya? Ese es el lado positivo de la reciprocidad, pero tiene también su lado negativo, es decir, que si yo a ti te te agredo, genero en ti el deseo de revancha, ¿no? Y entonces, gran parte del lenguaje de la argolla tiene este, contiene este deseo de revancha, ¿no? Es decir, señalar a alguien como un argollero es como un agravio moral, ¿no? Y, y genera, genera una respuesta, ¿no? Entonces, de ahí que muchas de, la, de las ideas de, de que yo he recogido sobre la argolla son opuestas. Por ejemplo, para algunos, argolla es dar oportunidades y para otros es quitar oportunidades. O sea, el mismo símbolo sirve para decir dos cosas opuestas, ¿no? Y eso este, se entiende desde esta lógica de la reciprocidad que puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, este, sí, eh, eh, eso, eso ayuda a entender mucho de que por qué la argolla es, este, a veces para algunos es la repartija de favores y para el otro es este, ayudar al amigo. ¿No? la argolla es eso eh, para algunas personas ¿no? Entonces, pero llega a un punto en que la argolla se hace ambigua algunas personas por ejemplo cuando yo las entrevisto eh, me hablan y despotrican de las argollas que han visto y que han conocido ¿no? pero después, pero cuando yo le pregunto sobre su propia historia personal y laboral este, me hablan de relaciones que ellos entablan que son muy similares a aquellas de, la, de las cuales se están quejando me hablan de la, Incluso algunas personas dicen explícitamente, sí, que nosotros en mi universidad estamos formando una Red laboral, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay, hay esa ambigüedad en el uso de, del concepto. Por ese lado se diferencia un poco de, de esta idea de de la CLO, que sí, efectivamente yo lo he tomado en cuenta porque eh, existencia en, en torno al concepto de pueblo ¿no? en esta eh, conceptualización del populismo es que en, en el concepto de pueblo hay una disputa política por ver quién tiene el, el quién eh, gobierna este sentido de pueblo entonces hay fuerzas políticas distintas que están disputándose el sentido ¿no? en el caso de la argolla no hay, no hay eso de que mucha gente que esté peleándose por decir esto es la argolla y el otro dice que no, eso no es la argolla y yo, yo pongo mi concepto de argolla, ¿no? entonces es algo como mucho más cotidiano, más natural, más eh, que fluye en la, en, la, en la sociedad sin que hayan disputas al respecto o por lo menos no ahora, no hasta ahora ¿no? Eh, quizás lo había un poco en la época del civilismo cuando la gente eh, eh, los civilistas eh, eh, recibían este calificativo de argolla, ¿no? En el siglo fines del siglo XIX, pero tampoco es que se pusieran a discutir sobre, no, no me digas argollero, ¿no? No, O sea, no había eso, ¿no? Es quizás una diferencia con la otra. Pero sí, yo, yo, estoy, yo he tomado en cuenta esas referencias y, y sobre la construcción del sentido y la construcción histórica del sentido, eh, y eso lo estoy desarrollando un poco más en, en el libro que estoy escribiendo. Eh, pero sí, como decía, están... Estas eh, disputas, como bien decías, eh, la gente que puede ser de las alas peruanas puede formar su propia argolla también en respuesta a la exclusión, pero se dan cuenta de que hay otras argollas eh, que tienen mejores oportunidades. Entonces, también eso se maneja un poco a veces con la lógica de la... De esta, bueno, también entrando en este tecnicismo de la reciprocidad simétrica. No Tú puedes meterte a una argolla y tratar de escalar ahí, pero pagando el derecho de piso, ¿no? ¿No? Y esto es este... A menos este, que seas hijo del jefe,
1: ¿no? Claro,
0: y para, <risa> sí, sí, por supuesto, ¿no? Y pagas el derecho de piso, y esa es una manera de demostrar tu lealtad hacia alguien que está en una posición más elevada, ¿no? Y de esa manera uno puede ir escalando, 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 pero siempre son relaciones de reciprocidad, ¿no? Así, muy asimétricas, ¿no? Esa es una, una parte de la lógica de, de escalar dentro de la argolla, ¿no?
1: Claro, ahora ot otra cosa, César, eh, parece que la argolla es como Dios, ¿no? O sea, está en todos, todos lados y, y, y nadie lo reconoce, ¿no? Una cosa así, pero vayamos, a, va vayamos un poco como para identificar un poco, o sea, esto de, cuando la argolla se convierte en corrupción? Eh, ¿Toda la argolla es corrupción? ¿Hay algún tránsito entre la argolla como tú la describes, entendiendo que hay varios significados que has encontrado? a la corrupción
0: como la conocemos? ¿Cuál es ese paso? Ya, este, sí, ese, ese es un tema interesante, porque justamente es uno de los capítulos, uno de los, las últimas secciones de, de mi libro, va a estar dedicada a eso, de la, a este tema de la corrupción y la argolla. La argolla no siempre es corrupción, sin embargo, para algunas personas, eh, es sinónimo de corrupción, ¿no? Ya, bueno, si uno se pone en el lado de, de o sea, en el punto de vista del nativo, ¿no? Como diríamos los antropólogos, tú encuentras un rango amplio de, de situaciones. Para algunas personas, este, no tiene que ver tanto con la corrupción, para algunas personas son, la, la huella incluye muchos tipos de transgresiones, que algunas son corruptas y otras no necesariamente, ¿no? Y hay también personas que le otorgan eh, este significado y es como el sinónimo de corrupción, simplemente, o un equivalente de corrupción, pero con, con decir eso ya están diciendo muchísimo, porque corrupción puede ser tantas cosas a la vez, ¿no? O sea, son tantas transgresiones de normas Entonces, lo que yo encuentro ahí es que, por ejemplo, si uno se pone en el punto de vista de las, de las prácticas que las personas reconocen como corruptas o como argollísticas, por ejemplo, este juez Inostrosa hablaba con, no, no me parece si no era el juez Inostrosa, era... Uno de estos jueces hablaba con, con uno de sus compinches y decía... Este, Walter Ríos,
3: estos, Walter Ríos se llama.
0: Sí, Walter Ríos, ¿no? Y sí. él decía, esto se refería a otro grupo de jueces, ¿no? Estos son unos negociantes, no son amigos, nunca van a ser amigos, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, él, él hablaba de eso... Eh, eh, o sea, estos otros eran tan corruptos como el grupo de, 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 de Walter Ríos y de Inostrosa, pero, o sea, la división ahí era... Eh, lo que también en términos antropológicos diría el intercambio de mercado. O sea, el intercambio de mercado es distinto del intercambio de reciprocidad. Una relación, una obligación moral, ¿no? Ese es Y puede circular dinero incluso, ¿no? Pero ese dinero se toma como una ayuda, un favor, un apoyo, ¿no? En cambio, el intercambio de mercado es simplemente alguien le paga a alguien y obtiene un, un beneficio, ¿no? O sea, ese es el tipo de corrupción que uno entendería como una corrupción donde le rompen la mano a alguien, ¿no? O sea, esto de entregar dinero para conseguir algo. O sea, esa es una manera de entender la corrupción, eh, pero por eso es que estos jueces decían, estos son negociantes, ¿no? O sea, estos intercambian dinero, seguro les pagan y ellos hacen algo porque les pagan, ¿no? Y en cambio nosotros somos amigos, ¿no? Y nosotros hacemos, de repente hacemos lo mismo, pero como favor, como ayuda, como apoyo. O sea, es cambia el sentido. ¿ves? Entonces, lo que yo encuentro es que en el mundo de la argolla, el mundo de la argolla es el mundo de la reciprocidad, ¿no? Donde todo se concibe como relaciones de favor, de amistad, de apoyo, de solidaridad, ¿no? Al interior de la argolla, en el mundo de la reciprocidad positiva, digamos, ¿no? Como lo planteaba hace un momento, ¿no? Y en cambio, en el mundo del intercambio de mercado, donde corre dinero y son pagos, el dinero anula la obligación de reciprocidad, entonces ahí eh, es también otro, eh, eso tiene otro, todo, otro, otro sentido, ¿no? Ahora bien, sí, pero en ambos casos, casos puede haber corrupción. En es, ambos casos claro. puede haber corrupción, ¿no? En ambos casos puede haber corrupción. Ahora, yo lo, este, a lo que voy es que con esta idea de la argolla puede ayudar a distinguir los tipos de corrupción, o sea, formas distintas de corrupción. Algunas formas de corrupción tienen esta... esta lógica del intercambio de, intercambio de mercado y en ese sentido estaría como que fuera del ámbito de la argolla y otras transgresiones de normas sí estarían dentro del ámbito de la argolla en tanto funcionan como con la lógica de la reciprocidad, ¿no? es cuando yo eh, este, amaño un contrato pero una licitación, pero para favorecer a mi amigo porque tengo esa relación, porque este amigo antes me ayudó a mí, y entonces ahí esa tiene otra lógica distinta sí. de que simplemente venga alguien a romperte la mano, ¿no? Es, entonces, el, la, el concepto de argolla puede ayudar a
3: entender la corrupción en esas dos grandes esferas, ¿no? O sea, en el Código Penal, bueno, eso está tipificado, ¿no? Tráfico de influencias, entonces sí. tiene ya su, su propia su lógica, ¿no? Ahora, en relación a lo que comentabas, César, en, en el sistema de justicia está esta lógica de las tribus judiciales, ¿no? Hay, hay estudios, no se han hecho, desgraciadamente, como tú comentabas en un inicio, no se han hecho estudios, de, digamos, focalizados en, en nuestro país, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina sí hay estudios acerca, por ejemplo, de cómo funciona la Corte Suprema, y se analiza sola. Hay un, un texto de Leticia Barreda, que es una socióloga y antropóloga, me parece, argentina y ella analiza la Corte Suprema, ¿no? Y cómo son las redes y las dinámicas solo en la Corte Suprema. Eh, bueno, está este estudio de Jaris Mujica acerca, acá en el Perú, de cómo funciona el Poder Judicial, bueno, pero en verdad son muy pocos, ¿no? Acá en el Perú son muy pocos, entonces... Okay. Sí, eso, eso en relación, eso, eso también... Y, y creo de que, bueno, creo que hay algunos documentos o papers acerca de cómo funcionan algunos estudios de abogados, pero digamos, cosas muy pequeñitas, ¿no? Y normalmente, yo creo que ahí el reto es porque el tema es muy técnico, ¿no? Son, son conceptos muy técnicos y desgraciadamente hay muchas veces pues, son conceptos que, que los conocen mal los abogados, ¿no? los científicos sociales como que se quedan un poco relegados a veces en esos temas. Eh, no, y, y preguntarte solamente en relación a, 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 a este tema de la focalización, ¿no? de la revisión de tu bibliografía que has encontrado eh, para, para ver este tema, Entiendo de que, claro, hay una división entre público-privado y justamente cuando esta, esto de la argolla está en la, en la esfera pública se habla de corrupción en sí. ¿no? Eh, eh, ¿Has encontrado tú algunos otros estudios, al menos a nivel de región, en donde se haya hecho este análisis de argolla pero vista ya como corrupción en algunas esferas como, no sé, educación? Por ejemplo, en educación lo primero que se me ocurre es este estudio de Ludwig Huber, ¿no? En romper la mano donde analiza las relaciones en el sistema educativo, en Ayacucho, Ayacucho me parece, sí, pero más allá no, 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 no recuerdo otra. ¿Tú has logrado revisar algo? ¿Has encontrado alguna de, de otra de ese tipo de bibliografía?
0: Yo diría que hay muchísima bibliografía, o sea, fuera del Perú, ¿no? El Perú se investiga poco, entonces tenemos poco eh, de qué agarrarnos por acá, pero eh, lo que yo encuentro también es que, eh, cuando hablaba de estas distintas formas que adopta la argolla en las percepciones de las personas, ¿no? Como acción, como privilegio, como relación, como grupo, etcétera. Por ese lado, o sea, no hay nada específicamente peruano en la argolla desde ese punto de vista, ¿no? O sea, las transgresiones, los grupos excluyentes, este, existen los abusos de poder, son universales, pues, ¿no? Entonces, si uno lo quiere ver por ese lado, este, hay muchísima bibliografía sobre sobre estos temas eh, podría agarrar por ejemplo la bibliografía sobre clientelismo entonces muchas argollas tienen la forma de sistemas clientelares. ¿no? Claro, pero de, si, los sistemas clientelares pueden tener muchas formas diferentes. ¿no? Este, algunos son más, eh, por ejemplo, que se activan en, en épocas de campaña política, otros son sistemas más que eh, funcionan alrededor de universidades eh, este, o dentro de universidades, otros sistemas clientelares funcionan dentro de instituciones públicas y así, etc. ¿no? Pero ya, yeah, también, eh, por ejemplo, para Chile se ha estudiado el pituto. El pituto que se entiende allá como estos, estos favores compadragos, o compadrazgos, este, pero más como tipos de acciones entre, entre iguales, ¿no? O sea, no tanto como el argolla en el Perú, que muchas, muchas de las formas de argolla tienen una forma más jerárquica, ¿no? Este, entre personas con distinto estatus. Bueno, eh, por ese lado, o sea, podría ir mencionando muchas, muchas formas de que sí se ha estudiado estas formas particulares de argolla que hay en el Perú. Este, no son esencialmente distintas de lo que ocurre en cualquier otro país con los sistemas de clientelismo o con muchas formas de transgresión de normas pero especialmente el sentido que le da la argolla es estudiar el abuso del poder, ¿no? Es por ese lado, ¿no? Este, porque, por ejemplo, un, relaciones de compadrazgo eh, no tienen nada esencialmente eh, negativo para muchas personas, pero también hay personas que eh, ven la argolla como sinónimo de compadrazgo. Entonces, no es tanto el compadrazgo, sino más bien el abuso de poder, la arbitrariedad que ocurre en ese tipo de relaciones con padrango. Entonces, eh, desde ese punto de vista, sí podría recurrir a muchísima bibliografía. Por eso, no, en mi, en, por, al menos en mi estudio, no voy a penetrar tanto en las múltiples formas y, y, y que, que puede tener la argolla y desarrollar una por una, sino más bien dar un panorama general y este estudio también es exploratorio, entonces, no eh, en realidad es la, es la primera investigación que se hace sobre la argolla peruana, entonces, eh, tampoco es que me quiera extender así en, en cada, cada una de las, de las formas particulares, porque, sí, por ejemplo, para lo que tiene que ver con clientelismo sí se ha estudiado mucho, ¿no? para otras formas quizás no tanto, pero hay todo un campo abierto ¿no? para... O sea, yo,
2: yo quería hacerte una consulta con respecto a lo que, a lo que explicabas y mencionabas. Bueno, que en realidad eran un conjunto de preguntas ¿no? eh, que se me ocurren, digamos, un poco de, de haber leído lo, lo que se ha publicado sobre lo que, lo que tú estás diciendo y estás eh, investigando del tema y también lo que nos comentas ahora. ¿no? Eh, una cosa que me llama mucho la atención es este fenómeno de tener estas digamos este universo infinito de acepciones sobre qué es la argolla. Es algo netamente, digamos, acabas de decir hace, hace, hace un ratito que, digamos, no hay una particularidad única de, de, de una arista peruana sobre el tema de la argolla. Esa, digamos, el hecho de que hay una, hay múltiples acepciones sobre la argolla en la sociedad peruana podría ser eso, digamos, una característica sí. propia del estudio. No sí, sé si has visto, digamos, porque claro, en el Perú la argolla puede ser que tipo, Alguien siempre escoge el mismo equipo de fútbol para jugar su pichanga, pero también el vacunagate, ¿no? Pero por ejemplo, no, yo, bueno, no, 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 no se me ocurre cómo se concibe ese tipo de, de dinámicas en otras sociedades. Acabas de explicar un poco el, el caso chileno, pero no sé, digamos, si es que ellos eh, podrían también identificar una argolla en el primer ejemplo, ¿no? En, en, en algo tan simple como el fútbol. Y lo otro que sí me, me, me llama mucho la atención es la meritocracia también es una argolla. O sea, ¿la meritocracia también puede terminar siendo una argolla? ¿O es una forma de argolla? En el sentido de que, digamos, pues eh, el, el valor, digamos, de, de, de solidaridad que existe allí entre pares es, es el supuesto mérito, ¿no?
0: No sé si me no, dejo entender. Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, este, sí esto, estos puntos que tocas son muy interesantes. Eh, y justamente me permiten a mí complementar un poco la idea que estaba dando anteriormente, y es que, sí, como yo como mencioné, o sea, por el lado de qué es lo que los peruanos perciben como argollas y tienen tantas formas distintas, entonces, por ese lado no hay algo específicamente peruano. Pero por el otro lado, lo que mencioné inicialmente, o sea, esta dimensión del significado, eso de que en el Perú se haya producido un símbolo que puede ser Cargado de tantos significados. Yo, por ejemplo, este, ya hasta el momento, mientras iba escribiendo mi libro, yo tengo cerca de 900 significados diferentes para Goya. O sea, es, es ese fenómeno de que un, un símbolo pueda tener tanta carga, ¿no? tanta densidad de, de significaciones. Ese fenómeno sí me parece particular. O sea, eso yo no lo encuentro y he estado buscando, y me, me he pasado buen rato buscando, y no encuentro algo parecido. Lo más parecido quizás era, era lo, que, lo que mencionó Luis Miguel sobre, sobre el concepto de pueblo, ¿no? En la club, ¿no? Que hay gente que el, carga un mismo concepto con diversos significados y, cada, y hay disputa en torno a eso. Ya, claro, claro. Pero, pero aún ahí es todavía limitado, ¿no? Porque, en cambio, en el, en el caso de la este son... Tantos que llega un punto en que simplemente la argolla puede ser el nombre del abuso. ¿no? Y, pero, pero ese fenómeno, sí, en, por ese lado sí me parece muy peruano. O sea, en el sentido de que no lo encuentro en, en, en otro sitio Hay algunos trabajos que de Scott, de esto de los dominados y el alta, la resistencia, por ejemplo, donde hay este, usos simbólicos y el lenguaje y de la confrontación con el poder, pero, pero no llega a esta, a esta carga que tiene la argolla peruana. Esa ese es un, una parte, ¿no? Y lo otro que, que mencionaste también, sí si es, si es, es importante, el, el tema de la meritocracia este, es complicado de tratar en el Perú porque difícilmente uno encuentra una base común sobre la cual pueda decir se pueda decir que la gente por su propio esfuerzo llega a, a alcanzar objetivos en la vida ¿no? claro, claro este o sea no, no, Ocurre, yo no tengo duda de que ocurre, ¿no? Que, que sí si hay gente que con, con, por su propio... Y no, y no, solo, no tengo duda, sino que lo conozco en muchos casos, pero no es lo más, no es lo más común, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí, una, una cosa que ocurre dentro de las argollas que tienen la forma de grupos cerrados o de redes excluyentes es que, eh, como tú mismo lo decías, ¿no? Es que se busca al mejor dentro de los conocidos, ¿no? Y si no hay alguien dentro de los conocidos que pueda ser, es el conocido de alguien más y ya y en el caso otro, de que no haya, recién se puede integrar a alguien, a alguien que no sea de la red. ¿no? Y entonces a esa persona claro. pero para integrarla se la hace pagar su derecho de piso porque esa es la manera que esa persona va a demostrar su lealtad al grupo mm. o su lealtad al, al cabecilla de la, de, de la argolla, ¿no? Entonces, es, eso es lo que comúnmente ocurre. Entonces, por ese lado, el, el mérito eh, también puede tener muchas, muchas significaciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el mérito de alguien que se pasa el, del chancón que ha estudiado y aprendido y sabe hacer las cosas por su conocimiento, ¿no? Por su conocimiento de haber, este... Eh, de haberse preparado es distinto del tipo de mérito que se reconoce en la persona que de repente no es porque haya estudiado sino porque se esfuerza mucho o sea del que es chamba camiseta que se pone que se pone a chambiar y que paga su derecho de piso o sea eso también es una forma de, de mérito eh, o sea en, en cierto sentido no claro Pero, no entonces el, el es un tema que en realidad ni se, ha, ni se ha investigado mucho, ni se ha discutido suficientemente en el Perú. ¿no? Pero existe otro tipo de mérito que, es, es, es que sí tiene que ver más con las reglas impersonales. ¿no? Como podría ser, eh, eh, bueno, nosotros conocemos el examen de San Marcos, es un examen muy exigente y todavía conserva esta idea de un examen impersonal no y, claro por ese lado uno puede decir que hay una meritocracia para ingresar pero por el otro lado no la hay en el sentido de que no todos parten de, de la misma, del mismo, ah, claro. mismo lugar no unos pueden pagar academias otros se van a, la, a la, este unos ya tienen privilegios
1: es, es claro, más menos, una etcétera no Sí, sí, es más o menos lo que dice este patita Michael Sandel, ¿puede ser? Sandel, creo que sí se pronuncia, que es, eh, si no me equivoco, la dictadura de, de la meritocracia, ¿no? O sea, es decir, la meritocracia perpetúa las desigualdades. Claro, más o menos va por ahí la idea. Yo creo que, para, mira, para ir, para ir cerrando algunas, algunas cosas, a, a mí me han quedado eh, al, al, eh, algunas ideas que tal vez nos pueden ayudar a, a pensar la sociedad que tenemos a partir de, de, de tu estudio, ¿no? La primera es, si es que eh, la argolla es un símbolo de desigualdad y es un fenómeno al que habías encontrado no, 900 excepciones en, en el Perú, entonces es claramente de que, no sé si es que validas esta aceleración, pero en sociedades tan desiguales, eh, la argolla es mucho más evidente. Primera, pr primera consulta, si es que aseveras esa, esa, si es que ratificas esa aseveración, ¿no? Pero lo curioso frente a esto es que la reciprocidad es una de las características principales de la argolla, que es lo que nos has dicho esta noche, ¿no?
0: Positiva y o sea, e negativa, en los, ambos lados.
1: Bueno, positiva negativa, como quieras, ¿no? Desde, desde el punto de vista de donde se vea, pero... Eh, lo curioso es que en la teoría antropológica, mucha de la literatura que, que se enseña, se dice que la reciprocidad es uno de los criterios para generar sociedades igualitarias y controlar el poder, ¿no? No sé si recordamos muchos textos, eh, empezando en Malinowski, ¿no? de decir, eh, parte de la reciprocidad es, claro, quitarse todo el poder que tiene uno para demostrarlo, pero también para regular el poder que tiene esta persona. Entonces... No es que la argolla como institución sirve para sobrevivir en estas sociedades desiguales, o sea, claro, es un elemento que te permite identificar sociedades desiguales, pero es una institución que te sirve para sobrevivir en ellas, ¿no? Entonces, ¿es así? ¿Tú crees que es así? ¿O es algo que no sé si estoy sobreentendiendo tal vez?
0: A ver, eh... Sí, mira, yo eh, eh, justamente en, en estos artículos que, que había divulgado, eh, planteaba una, una idea que es como un corolario de mi investigación, ¿no? Y que apunta justamente a lo que tú estás este, preguntando. Eh, y tiene que ver con, con el imperio de la norma impersonal, ¿ya? Porque lo que yo he encontrado es que donde más prolifera la significaciones de la argolla alrededor de los abusos de poder es donde, donde no existe una, un aparato que haga cumplir normas impersonales. Si estamos hablando de sociedades, sociedades del siglo XXI eh, y gobernadas por, o sea, regidas por sistemas estatales, entonces, en teoría, tendría que existir un, un, un nivel básico de normas impersonales. Eh, garantizadas por el Estado ¿no? por ejemplo la ciudadanía, la igualdad ¿no? la justicia impersonal ya. entonces lo que yo encuentro es que donde no existe un sistema que haga cumplir normas impersonales, todo el mundo se está quejando en la argolla, porque son esos espacios donde cada quien eh, juega para su propia para su propio equipo ¿no? este, y excluye a otros ¿no? y se producen todo tipo de abusos de poder entonces en esos espacios eh, se hace más dentro y más dentro el concepto de argolla. En contraste, en lugares que tienen algunas regulaciones, que hacen eh, no solo regulaciones, sino aparatos institucionales para hacer cumplir las normas, en esos lugares el concepto de argolla se queda atrofiado. O sea, la gente se queda con su concepto mínimo de argolla de grupo de amigos, o de el favor, o la, la solidaridad y nada más, y, cosa, y, y no avanza el concepto de argolla. ¿No? O sea, ese, ese me parece que es, es, un, es un tema clave eh, a lo que lleva la investigación. ¿no? Es decir, eh, la, eh, y, y eso tiene que ver también con la segunda parte de tu pregunta, es, es que este, efectivamente donde no hay una un leviatán, ¿no? O sea, un, un Estado como un leviatán que garantice derechos mínimos a las personas y que asegure es, eso, es, esos derechos, entonces cada quien se la arregla como puede, ¿no? Y en ese, en ese ambiente la argolla se vuelve un instrumento de supervivencia, o sea, es decir, el, 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 el practicar la argolla, ¿no? O sea, el que las personas busquen al amigo y que, que consigan un contrato en una institución este, sobrepasando la, la, el concurso y, este, y todo eso, excluyendo a otros. O sea, eso se vuelve el, como un medio para desenvolverse en ambientes desregulados, ¿no? en ambientes donde el Estado simplemente no se preocupa de lo que pase ahí, ¿no? Entonces, es como la, la por ese lado sí 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 lo que tú planteas me parece que sí va en la línea de lo que yo estaba
1: claro. sosteniendo no, no me salía, te diría que eres un terrorista comunista no porque estás pidiendo más regulación estatal para eliminar la rueda. <risa> <risa> o sea toda la, gente de derecha, toda la gente de derecha debe pensar eso no o sea oye hermano estamos en un libre mercado acá es quien pueda para qué vas a poner reglas para todos si es que Está funcionando
0: bien. Sí, pero, pero ¿sabes qué? Una, una última cosita sobre esto. Es que yo lo que también eh, digo es que eh, justamente el discurso de la argolla y este, este carácter tan cáustico, el que te, tenga que se use como un arma retórica, este, evidencia una, una, ruptura en la, una ruptura como conceptual. O sea, es decir, las personas este, en su vida cotidiana... Todos practican alguna forma de argolla para ir a trabajar, para conseguir atención médica, para conseguir un, un, eh, una ventaja judicial o para, para conseguir trabajo en lo básico. ¿no? Ya es, Eso está como que muy diseminado en la sociedad. Ya, Pero las personas se quejan contra ese mismo, contra las mismas prácticas que observan en otros y en ellos mismos. Es decir, ahí hay, hay como una, una, uh -huh. una ruptura. Entonces, lo que yo interpreto es que los peruanos sí desean que la sociedad sea más ordenada. Es decir, que haya, un, una, que haya igualdad, que haya justicia. Es decir, el discurso de las huellas expresa ese deseo de orden y de justicia y de que no haya tanto abuso. Entonces, este, eso me parece que también es muy como rescatable, ¿no? O sea, no es que la gente se conforma con, la, con el abuso, sino que se quejan contra eso, ¿no?
1: Sí, sí. O, antes o, de darle la voz a José, oye, pongan acá el reclame de, de Vero y el cambio de constitución, por favor, porque puta, parece anuncio político, ¿no? <risa> no, no, pero antes, solamente una
3: cosita en relación a lo que decías ahorita, ¿no? Eh, tal vez es eso, o sea, yo a, a mí me entra un poco de dudas con eso que dices, porque ¿es eso que realmente no quieren que el sistema de la argolla eh, sea el sistema que lleva sus vidas? ¿O es que tal vez se están quejando porque su argolla en comparación a la argolla de los demás es mejor, o sea, y, y regreso, porque esa es una gran duda, ¿no? Que es la que me generaba cuando leí tu texto. O sea, yo, a mí me da la impresión que la gente, coincido, coincido con lo que dices acerca de la institucionalidad y que en los espacios que no están regulados, la argolla, bueno, es el, el mecanismo de sobrevivencia. Pero no sé si, si la gente en verdad se queja contra la argolla a pesar de que la hacen y la llevan a cabo en su vida diaria, porque porque quieren tener una regulación que les permita vivir en paz y porque ya no quieren la argolla más en su vida. O sea, yo creo que quizá es la cuestión porque, o sea, se quejan precisamente porque, oye, la argolla que yo tengo nunca va a llegar al nivel de la argolla que tiene, por ejemplo, los de la derecha, ¿no? Que, que mencionaba César. O sea, ¿por qué en la derecha no quiere Estado? Porque su argolla, pues, es, es increíble, pues, ¿no? Su argolla les permite tener grandes contratos con grandes empresas, la puerta giratoria, tener contratos internacionales con el Estado, o sea... Entonces, cuando yo tengo una argolla de esa magnitud, pucha, yo no quiero que entre el Estado ahí ni a balas, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo del Club de la Construcción, ¿no? De Odebrecht. El Club de la Construcción era un montón, estaba Granny y Montero y todos los grandazos, y son tíos que se llenan la boca hablando del libre mercado, pero en verdad, no, en la vida real no aplica en el libre mercado, porque al final prima su argolla, a pesar de que este, se llenan la boca de otra cosa, ¿no? es que en el fondo me da la impresión precisamente a ese sector grandote de la derecha que tiene, bueno, tiene toda la vara y la argolla del mundo, este, a ellos son los, a los que menos les interesa que el Estado entre, ¿no? y me da la sensación que los que no están tan favorecidos con una argolla tan grande, se quejan no precisamente para que entre el Estado, sino porque en verdad quisieran que su argolla, a la que ellos pertenecen, llegue a tener esa magnitud. Entonces yo creo de que ahí hay un, hay un tema que podría dar lugar a, a profundizar un poco más por ahí, no sé cómo lo ves, César. Sí, sí, yo,
0: este, en parte va por ahí la idea, ¿no? Cuando yo decía que los peruanos an, anhelan una sociedad más justa y más ordenada, no necesariamente eh, pienso que estén pensando en una sociedad eh, democrática, ¿ya? Este, o sea, si pensamos como una democracia claro. liberal, ¿no? O sea, claro, no necesariamente sí. los peruanos están anhelando una democracia liberal, sino están anhelando... Justicia, más bien, ¿no? Es decir que ya estos tipos tienen su tremenda argolla, su tremenda baraza, pero lo que no queremos es que abusen contra nosotros, ¿no? O sea, que al menos eh, haya algunos espacios donde se valore, por ejemplo, el trabajo de la gente, el trabajo bien hecho, este, donde se me valore por, por mis capacidades, ¿no? Ese, ese tipo, a ese tipo de ideas me refiero cuando decía que los peruanos anhelan una sociedad un poco más justa y más ordenada. ¿ya? Entonces, por ese lado, sí, yo creo que empata un poco lo que tú dices con lo que yo estaba proponiendo. ¿no? Y creo bueno y te agradezco también por haberme permitido esa, hacer esa precisión. ¿no? Y, este, y sí, efectivamente, y, y también por eso no es casual que en algunos sectores, justamente los que mencionaba, privilegiados, este, es donde a veces no, ahí es donde no se quiere hablar de la argolla no o sea donde a veces incluso se niega la argolla y se dice no acá no hay argolla lo que hay, hay mérito no entonces este sí hay hay un contraste ahí ¿no? hay un contraste eh, pero es como decía el discurso es, es es transversal no o sea pueden negar la argolla en ese sentido pero la argolla tiene también tantas otras significaciones que no puede encontrarlas por cualquier lado, incluso en las élites. ¿no? Y un, un, un dato, por ejemplo, un detalle que cuando yo este, publiqué el primer manuscrito, ¿no? o sea, lo subí a mi, a mi, a mi página de Research AI, donde, o donde sea, es como un, un entre comillas, para print, ¿no? para descarga libre, en los primer, el primer día tuve como 1.200 descargas y un montón de ellas eran de la católica, porque me salen las estadísticas ¿no? de quiénes están descargando. Y, y, y no exagero si les digo que una treintena de profesores de ciencias sociales, de católica, habían estado descargando el artículo. O sea, porque me aparecen ahí pues quiénes son y, y los nombres, porque es una red de, de investigadores, ¿no? Y entonces yo justamente encuentro que eh, eh, así como mucha gente dice que para mucha gente argolla es sinónimo de católica, yo encuentro que en católica es donde justamente hay más interés en ese tema y donde también hay visiones críticas, ¿no? Yo encuentro muchas visiones críticas sobre el mundo de la argolla en 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 la argolla y no es casual que por ejemplo ese artículo del epidemia de argolla haya salido en trama que este donde los colegas que hacen la edición y, y la revisión y, y publican esto son eh, de la universidad católica, les interesa el tema, ¿no? También, entonces este Sí, yo por ese lado pondría un matiz en este lado de las élites, ¿no? Porque las élites también este, son tan diversas, ¿no?
1: Claro, pese a todo Pero eso... Está la nosotros, preocupación, ¿no? Sí, pese a todo eso, nosotros aquí vamos a seguir quejándonos de la élite, de la católica y demás instituciones y vamos a querer consolidar la élite San que sí. No, no, pero,
3: pero, 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 pero antes, antes de que acaben, antes de que acaben, queremos darle un, un saludo especial a nuestros amigos de la revista de estudiantes de antropología, Antropía de la Católica, por publicitar este podcast en su muro de seguimiento. Por Y escucharnos. por escucharlo. Muchas gracias, chicos, chicas, un abrazo para todos ustedes. Por más de que gracias. nos quejemos
1: de, de su institución. Bueno, creo que hemos terminado con, con, con cosas interesantes. Hemos terminado aterrizando conceptos a la política y a cosas que están por hacer todavía, más aún en un contexto electoral. Eh, no sé si quieres agregar algo, César, para terminar, porque ya nos hemos excedido el tiempo, pero vale la pena.
0: No, algo muy breve, solo agradecerles este, por este interés y la conversación que me ha parecido estimulante también, y, y, y es oportuna porque es, está en medio de la escritura de mi último capítulo sobre el tema del, del libro, entonces...
1: Tu libro sale... ¿Tu libro sale? ¿Puedes decirnos en qué editorial sale el libro? Para, este. Sí.
0: Bueno, es, es una editorial importante. Solo eso eso poder, podría <risa> comentar por ahora. Y bueno. pero o sea, es que yo no, no quiero lanzarme a hablar mucho de la publicación hasta antes de ver el libro así en mis manos. Claro. Y, claro. No, y no eso, te puede pasar. Algo no como, quiero generar como, falsas como, expectativas. Como ¿no? la
3: maldición de Miguel Garrido luego que decía se iba a publicar al final nunca salió nada. Reserva lo reserva. Está muy
0: bien. Sí, sí, sí. Eso, y, y bueno, entonces, justamente en este proceso de escritura me ayuda mucho tener este tipo de conversaciones porque me, me obligan a tratar de explicar lo que quiero decir sobre la argolla, que es un tema tan complejo, este, y poner en, mis ideas en, un poco más en limpio, ¿no? Entonces, sí, gracias, César.
1: Bueno, hemos acabado. Creo que a lo largo de la conversación hemos tenido momentos muy ricos en cuanto a concepto y caracterización y sobre todo aterrizar en la realidad así que nos vemos en el próximo sábado le damos las gracias a César Nureña a los cinco gatos que siempre nos escuchan y que seguramente nos van a seguir escuchando nosotros nos vamos a seguir conversando con unas chelas, pero ya nos vemos el próximo sábado chao amigos, cuídense
2: entonces,
1: este,
0: muy bien todo hermano están contentos ellos, eh hemos hecho ¿no, un fallón hermano